0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Всем привет, привет, Владимир! Добрый вечер! Скажи, пожалуйста, ты смотришь наши стримы? Хотя бы э, один, прям честно.
1: стримы нет, но тут есть такое извинение. Я не смотрю не ваши стримы, стримы я не смотрю вообще. Э, иногда я смотрю записи на ютубе, и там, соответственно, гости, которые интересны. Да, однозначно. Какой С выпуск тебе понравился больше всего? Из последних? Э, из последних? Эм, Или вообще? Наверное, попов. Попов? Все-таки, да.
0: Но, э, на самом деле это была чистая манипуляция. Я тебя спросил, э, что ты... Ну, я знал, что ты не смотришь наши стримы. Потому что... Потому что смотрите, пункт 2. Мы очень рады, что ты пришел, но мы не очень
1: знаем кто-то. Это правда. А почему бы вы знали, если бы я смотрел? Смотрел бы себе, смотрел бы. Я бы вас хорошо знал. Уже не так обидно, понимаешь, тебе, что мы тебя не знаем.
2: О том, что нужно тебя позвать. Серьезно? Первый раз. В не Хаджи, кстати. Из тех, кого мы знаем прям оба. Еще некоторое количество людей, которые писали. Астрофизикам. Да, по-моему, тоже. да. Но было некоторое количество людей, которых мы знаем. Мы их уважаем. Они крутые ребята. Интриге, позовите его. А, скажу честно: когда я посмотрел, а, твой
1: а, ВК, да, тебе не я понял, что звать. я не хочу тебя звать.
2: Это состояние у меня держалось... А, правда, кого... еще
1: вопрос, какой именно ВК, их два.
2: Вот не помню, но, да, сейчас решим. но когда я передумал да, и написал ага. тебе, когда я увидел твое старое... Пару недель назад эм, этот, Тимофей Мартынов выложил твое выступление старое... Да,
1: со на самом деле, выступление не 19 -го, очень. 19-го года. Но...
2: Но, я не оцениваю способность человека говорить на публику, я оцениваю информацию, которую дали, да. да? Информация классная, очень круто выступил и, соответственно, твоя история достаточно известна. Разлетелась. Я... Да и на сниме я замолкаю, оставляю право за тобой, как сказать.
0: В общем, есть чувак, и это ты, да. который, по-моему, на ис, -то еще да. все случилось, что дополнительно добавляет драмы происходящему. Да. Вот, разогнал там типа с трех до двухсот. Это, это очень
1: неверное. Всегда вот любят говорить скольки. Какой вот начальный был депозит? Это тупой вопрос. Начального депозита не было. Это и из, и я несколько раз туда доносил деньги. Это же понятно. Соответственно, начального не было. Можно посчитать при этом суммарную доходность ежегодно. То есть даты доносил, и в самом начале так как не крутит доносы, они очень сильно влияют. Первое, первое внесение было, кстати, не 400, а 200 тысяч. И до следующее это было в 15-м, а следующее донесение было уже в 17-м. И вот интересный момент. На этом же ИИС по итогам 16-го, то есть это год с хвостом, было 900. Вот. потом я не, не, Мне тяжело сказать, сколько именно к доносилось, это первое. Второе, мне даже тяжело сказать э, точно доходность ИИС, потому что я подводил э, бухгалтерские итоги с некоторой регулярностью и подвожу всего состояния. В какой-то момент я, кстати, переехал только на ИИС, потому что все остальное было пренебрежительно мало. Эм, в общем, ИИС на его самом пике стоил 280 миллионов. Это при том, что до да, точно не было внесено больше пяти. И когда я ковырялся в своих отчетах, я пытался вот найти, когда же это было, чтобы была возможность кому-то отчет показать, я, к сожалению, нашел максимальные итоги дня 259 миллионов. Вполне возможно, что вот эта цифра, которую я точно запомнил, 280, она, скорее всего, была на вот том самом пике октября 2021 -го когда все очень бурно росло, и там был сильный откат по итогам дня. И, конечно, когда счет стоит в моменте 280 с большими плечами, типа откатить от пика на 20 миллионов, он вполне мог прямо внутри дня. Это вполне может быть. Ну вот, да, был из которых стоил 259 миллионов, а по итогам э, торгового дня э, 24.02 он стоил 14. Вот такой вот обвал. Утром при этом стоил 114, вечером 14. Главные ошибки вот именно этого там в совокупности собственно, мои главные выводы. Во-первых, я не решил не использовать плечи, потому что это тот инструмент, который все еще открывает мне окно и возможность вновь стать, скажем так, весьма небедным человеком. Ну, окей, прям суть, суть не в небедности, можно прямо сказать, что богатым заработать любые деньги типа миллиарды рублей. Да, это очень сложно, но это возможно.
0: Еще раз, давай проговорим это вслух. Да. То есть, есть такая парабола: да: 900 тысяч рублей,
1: 280
0: миллионов. нет, не, это
1: не оттуда я доносил. Были донесения. Просто, а это просто пример доходности миллионов. того, Примерно, что. Опять. Ну, ориентировочно, суммарно было внесено меньше, чем 5 миллионов. Да. Последнее внесение при этом было, я думаю, в 20 -м. На сегодняшний
2: день. Сейчас
0: секунду.
1: После объявления частичной мобилизации,
2: чтобы да, там это были выйдет в... записи. Какой да. счет в моменте сейчас у тебя? На 22 э, число сентября. Окей, вот. okay. я в целом не чтобы...
1: да. почему бы нет? Я тогда не расскажу про какие-то другие счета, но допустим. В текущий момент ИИС стоит 22 500. Окей, все. Ну, вот делаем. Да, в общем... На самом деле, конкретно ИИС тут, он опять же нерепрезентативным получается с момента вообще начала СВО, потому что вот когда рынок закрылся именно, то ИИС стоил 23. То есть, получается... Никуда не вернулся, хотя на самом деле это все равно лучше рынка получилось, потому что рынок-то у нас красный с того момента. ММВБ был 2,400, сейчас я не помню. Вот мой ИС на месте. Но в тот момент, когда ИС очень сильно просел, я собрал все, что у меня было со скреб по сусекам и создал второй рабочий счет. То есть у меня два рабочих счета. У меня есть дневник закрытый, где я публикую все свои сделки. На самом деле проект вообще старый, я все свои сделки абсолютно записываю с 2017 года. Тогда у меня была мысль, как бы это раскрутить, там, иметь дополнительный доход, но это было очень геморно. Пришло сколько-то людей. Потом 18-й год у меня оказался убыточным, все ушли, и я перестал заниматься привлечением. А все, кто остались, там 20 лишним человек осталось, чисто за донат, сколько вам вы считаете уместным, так оно существовало вот до, до начала марта. Ну так вот, доходность на текущий момент получается примерно процентов 30. Против, хотя я сейчас меньше, сейчас я посчитаю второй. Ну, где-то скорее 25 из-за вот последних убытков на текущий момент, при том, что МВБ красный, я работаю, у меня бывают шорты, но объективно нет-шорта у меня не бывает никогда, и с шортами я работать почти не умею. То есть я работаю чисто на лонгах с плечом, на красном рынке, и рынок красный, ну, как бы, рынок э, потерял денег, я заработал денег. Вот оно, как бы, основной параметр, который в очередной раз мне напоминает, что я, да, занимаюсь верным делом, несмотря на то, что в моменте умудрился продолбать на главном счете 95%. Ну, от капитала это поменьше, да. все равно там что-то выводится, там, то есть, 5-10, но вот, да. Значит, и причина, почему именно в этот день такие э, катастрофические убытки Плечи, понятно, но это полдела. Проблема в том, что плечи были в неликвиде. Причем в неликвиде получалось плечо еще больше 100%. То есть у меня где-то 230% наверное, своих денег были в неликвиде. Это Преф и мечело и Распадская. Которая, тем не менее, нет-лонг был примерно 200% от своего капитала, потому что были шорты тоже. Вот. И как бы... Это просто гигантские деньги для этой бумаги. То есть, у меня префов Мечела было больше, чем он торгуется в спокойный день. И в моменте, там были какие-то отскоки, есть бид. О, отлично, я продаю. И как бы я бы продал там, но к мим я бы полностью закрыл бы плечи об этот бид. Но я туда скинул типа 10% того, что было а потом оно падает ниже, ниже, ниже. Еще, кстати, кто-то может сказать, что да тебе повезло, тебя могло бы с таким же успехом там улететь в минус. Нет, не могло. Я таки крыл по любым ценам, сам пенал сильно мечил вниз, но у УДС, вот это вот маржин кола, тот момент, по которому, ну вот ниже начальной маржи был, ниже минимальной маржи не было. То есть мне не мог закрыть брокер. Это такой важный момент, это такая типа ответственность. И в каком-то смысле это может быть глупо, опять же, второй момент, второй вывод. Я бы всю дорогу включая дно, на самом дне вот эти 14 миллионов, это все свои. Свои префы мечел, а их осталось в тот момент 100 тысяч ровно. И как раз мечел закрылся по 140 с лишним. Вот. Если бы у меня были, вот остальные счета были бы совсем без плеч. Я бы знал, что в любом случае, они, кстати, на начало, там, когда в моменте они тоже были довольно нескромными, э, то я был бы спокойней и оставил бы плечо на месте. И тогда на следующий день, когда все очень круто отскочило, я там поднабрал плечи, но я их набрал по более плохим ценам, и на выходе у меня сейчас было бы значительно больше денег, потому что так, такая волатильность, она, да, за один день просто сильно влияет на то, что у тебя есть, особенно с плечами. Вот. Соответственно, два главных вывода. Я все еще пользуюсь плечами, и даже размер их, я долго переваривал, просто эмоционально быть опять готовым использовать плечи, я был готов не сразу, но в целом, в плане размеров плеч на основном рабочем счете, я сохранил свои убеждения, только добавился параметр слежения за ликвидностью инструментов. Не может быть такого, чтобы у меня в, плеча, в расчете плеч использовался актив, среднедневной оборот которого э, размером с мой депозит. Ну, не больше половины, допустим. Сейчас вот из таких проблемных ОГК-2, например. Э, вот. И помимо этого должны быть какие-то активы, которые за пределами вот этого счета, которые останутся в любом случае. Типа счет сотрет в ноль, но вот осталось еще, и жизнь продолжается, типа мне завтра не, не придется там ехать, ехать таксовать. Вот.
0: Мы все это вырежем. Смотри, холодно стало. Хватит тянуть все дело на себя. Дай же нам вопрос задать. Супер энергичные, конечно, чувак Это супер
1: энергичная для меня тема, понимаешь, это просто моя ты
0: Сразу несколько задал вопросов сам и сам на них ответил. Позволь нам тоже их задать. Может быть, ты будешь удивлен совсем другим вопросом, которые нам интересны. И, и ну, это опять, э, оставим или вырежем, тяжело воспринимать на слух. Честно, цифры. То есть, я понимаю, что это вся твоя жизнь это определило, почему у тебя сейчас не 280 миллионов, там, а, да, а 22, да, вот эти события, но ну, так сложно на самом деле цифры на слух запомнить и вот это все построить конструкцию. Говоришь, ты, раз ты раз меньше, быстро. Короче, было. А говоришь ты быстро. Смотри, э, у меня четкий вопрос. Смотри, э, парабола, там около 5 миллионов. 280, 22 сейчас, вот такой вот получился горб, да, ну приблизительно, да, не поправляй меня, мы поняли, что там что-то чуть больше, чуть меньше, но поверь, сейчас все наши слушатели запомнили сумму 280, похеру похеру, какой там у был, да, это вот, это запомнилось.
1: Но и важно, что сейчас, я же хочу подписчиков, то есть важно, что у меня есть прибыль на упавшем рынке, вот это суперважный момент.
0: Да, да, ну это, мы обязательно к этому подойдем. Смотри, дорогой, Ради бога, не обижайся. Ради бога, не обижайся. Но в эту историю можно не поверить. Ага. Особенно люди, которые, например... Я не см... готов
1: показать в экране, я готов показать вам лично, чтобы ты мог сказать, что я показал это на телефоне, на котором, вот там что разобраться не демка, все вообще в легкую.
0: Вот Могу можешь... с
1: ноутбука открыть... Э -э как они называются? Могу с ноутбука открыть... Э отчеты брокера при вас их скачать и показать, чтобы ты мог лично сказать в кадре, что ты это видел. Я не готов это показать на камеру всем там с номерами, uh -huh. фьё, там вот это все, но я с удовольствием. Да, это, кстати, очень хороший момент. Я к этому еще э, ехал на вот э, uh -huh. свое первое интервью. Вернику. Вот я хотел ему показать, но он как бы не стал вникать. А вот да, я с удовольствием вам покажу, вот чтобы вы точно сказали в кадре детально, чтобы вы это вот прям видели, что я это сам стащил с брокера, что оно uh -huh. открылось. Вот да, однозначно.
0: А, ну, в общем, ты готов даже показать. Я да? готов
1: показать вам лично, чтобы оно не попало в кадр.
0: Я понимаю, а, да. А
1: вот вам, чтобы вы вот вашим авторитетом могли сказать: да, я видел, готов, нет,
0: правда. Ты готов показать да. свой счет. У меня с собой ноутбук. Да, но не готов дать мне договорить. Вот, я, я понял. У тебя так, ну, приоритеты в жизни. Видите, это, это намного важнее. Э, смотри, за тебя ходатайствовало очень много людей, и, конечно, мы верим. Вопрос был, если бы ты его дослушал, он звучал вот так, смотри. Э, типа, люди, э, ну вот, мы что-то увидим, кивнем, скажем, да, вот, да, ну, да это все было. Не об этом я. если люди захотят, э, вот ты же подписчиков хочу, да. следить за тобой, за, посмотреть, как это развивались события, и сделать какие-то свои выводы, где они это, это могут можно, сделать, где сложным, ты пишешь. Да.
1: У меня есть э, ВКонтакте, теперь еще в Телеграме, угу. э, Значит, но ВКонтакте он старше, получается, вот мой дневник Владимира, это группа, сделанная довольно давно, правда, в какой-то момент она, <с <с ну, в общем, там можно отмотать на годы назад, еще до того момента, как у меня появился первый миллион долларов. Uh -huh. Я знаю, что это тыс, много тысяч сделок. Э, они там писались еще на тот момент не скриншотами, но тем не менее, можно как бы проследить все позиции. Вот можно сказать, что да, да он подтер это Д. Ну, типа я uh -huh. года занимался тем, что вот, ну, может, ну, как бы. Опять же, да, ты увидишь отчет. Короче, там можно промотать и увидеть все сделки на протяжении лет назад. Э, на текущий момент они все публикуются в другом разделе. Куда доступ открывается?
0: Я просто что хотел, какой сделал, хотел да. вывод, что, наверное, если у тебя такой range, да, огромный, да. то может быть даже не так важно, что мы увидим, что это правда в прошлом, потому что мы даем тебе полгода, мы увидим какой-то другой похожий range, да, то есть нет, мы нет, просто будем сред... Ты думаешь, не будет? Почему Я не будет уверен. того? Почему а, это значит,
1: изменилось? Эм тот факт, что как бы, э, у меня умудр... я смог заработать даже сейчас на красном рынке, но опять же доходность сильно меньше, чем была там в пост 20 21, потому что э, я не... у меня есть причина думать, что мой результат это не просто следствие удачи, но это, это однозначно даст следствие пусть и грамотного, но использование бомбической ситуации, которая граничит с халявой.
0: Давай вернемся, давай вернемся к, ну, к тебе, к стратегии, да. Там, да, к, вот этому, вот к, этому, к этому к этой параболе. Как ты считаешь, если, ну, если ты захочешь да. научить другого незнакомого человека своему подходу, ты
1: сможешь? Это Очень хороший вопрос, я об этом много думал. Прям своему подходу. Я смогу, наверное, дать какие-то инструменты но все-таки остается огромное количество аспектов, которые как бы человек должен делать сам. Это точно не что-то, что можно взять и идти разобраться за год. Все равно надо набираться опыта, отличать там зерно от плевел, не класть все деньги сильно не те бумаги, а если они там оказались, что тоже неизбежно их оттуда доставать, не доводя это все до катастрофы. Это очень большой, очень много психологических аспектов в процессе работы. Но как бы вы будете терять деньги, это неизбежно. Если вы работаете с плечом, вот э, мои минус 90 где-то по капиталу, все-таки по капиталу было меньше, чем по главному счету, естественно, что-то выводится дивидендами и так далее, но как бы избежать потери там 75+, это, наверное, возможно при грамотном подходе. Избежать потери в 50%, если вы берете займы в 100% от депозита, я думаю, это вообще неизбежно. Но ну, в какой-то момент вы потеряете половину своих денег, и после этого э, вы должны дальше принимать верные решения. Ну, как тут научишь? Ну, как бы надо, надо пройти через этот стресс, надо быть к нему хотя бы интеллектуально готовым к тому, что в какой-то момент это придет, вы должны будете с этим жить и работать дальше. И, ну, да, это не просто это больно психологически, вот это вот все. Это неизбежно.
0: Но, в общем, научить все-таки... Прям взять
1: и научить, наверное, нет. Дать, дать какие-то удочки, которые позволят человеку работать намного лучше, да, прям комплексно взять, упаковать в кучку. Вот так вот зарабатывается четверть ярда. Вот берите, зарабатываете, но это смешно, это бред. Но есть огромное количество моментов, которые, понимая, которые человек сможет работать эффективнее. А стоит ли мне
0: тогда спрашивать здесь на этом подкасте тебя про твою стратегию, если мы понимаем, что чужому? О, я да, я
1: думаю, да. Все-таки есть что, есть аспекты какие-то основные моменты, которые можно понять У -у -у. в любом случае, наложить на себя ну, и переварить. Значит, основная суть большого моего инструментария для большого дохода заключается в поиске качественных идей, которые могут дать, ну как минимум, 5 в идеале там местами сотни, э и на них сконцентрироваться. У меня почти всегда маленький портфель основных идей, но пять – это абсолютный предел. Э и вот эти идеи, в которых, которые покупаются на количество денег больше, чем у вас есть, э при росте, соответственно, оно докупается, при падении, кстати, это тоже важно, что-то может продаваться в убыток, это тоже неизбежная часть работы. И оно регулярно балансируется. И в результате получается очень крутая доходность. Вот, например, вы купили две бумаги образно, одна выросла на 10%, другая упала. Ваш портфель не изменился, но, взяли, но как бы вес изменился, вы взяли и сбалансировали обратно. Оно вернулось обратно. Вот рынок как был, таким остался. Но вы за счет той балансировки, вы заработали денег. Притом у вас было меньше риска, и вы заработали денег. Вот когда это на хороших бумагах, которые хорошо растут, и еще с плечами, это рискованно, но, соответственно, это дает очень крутой результат. Я абсолютно убежден, что прям такой подход не подходит большинству. Чтобы вот так зарабатывать, надо сконцентрироваться на рынке, и вряд ли это совместимо с одной работой. Но таки да, концентрация на хороших бумагах, Uh, и небольшое плечо, ну, такому человеку с улицы, ну, допустим, 25%. Я все еще думаю, несмотря на, на ведьм, который случился, что это вполне оправданно и обоснованно. Плечо с 20, 20, в 25%, вы пережили 24-е, все, что было до этого, и 2008 й и вообще что угодно. Ладно, 2008-й не уверен, но там, как бы, такая переоценка бумаг, что, как бы, ну, просто она не сходится в в оправдании вообще владеть бумагами по тем мультипликаторам, это другая тема. Но опять же, уменьшая, продавая внизу, а потом докупая на росте, вы все равно пережили.
2: Идеальная схема, когда ты рассказываешь, что я, ну, да, в примере в своем, бумага А, Б, одна упала, вторая выросла. Да. С февраля этого года мы видим, что она не работает, работает только один метод. Упала
1: все. Нет, абсолютно. Вот, вот я сейчас вам рассказал, что на красном рынке все упало, а у меня плюс 33%. Как? Окей, okay, давай, приведу пример. Потому что, что, потому что ты... вот это, вот то, что происходит, оно происходит по разным бумагам. И все равно что-то растет, что-то упало. Вот я вам показал пример, когда вот оно выросло, упало и вернулось обратно. Но если вот этого ковыряния, шатания туда-сюда произошло достаточно, и бумаги какие-то, кстати, какие-то, наверное, и выросли даже. То у вас-то прибыль-то остается. Окей, вы таким вот образом заработали, например, 30%, рынок упал на 15. Вы же таки в прибыли? Да, это надо своевременно, надо довольно четко чувствовать, понимать, откуда, куда перекладывать. Это да. Но.
0: Ты не боишься, что таким образом ты будешь просто набирать позицию, как бы, плохую, Что она может никогда не отскочить?
1: должно быть фундаментальное понимание того, почему вы это держите. Mm -hmm. Например, в пост как раз-таки после 24-го две моих главных супер идеи были, обе обломались. Это Преф и Мечела, который сейчас даст такой дивиденд, что бумага улетит на 400 и еще с 100 рублей дивами даст. И Газпром, который ну, как бы сейчас даст бомбические дивиденды, а потом через год догонит и еще даст, еще больше причем. Что мы получили, мы знаем. При этом на, меч, на префах Мечила я таки потерял, но я продал в убыток, но тут нет никакого вопроса. Я не упираюсь рогом в тот момент, когда стало понятно, что они, скорее всего, не заплатят. Это стало понятно по последнему отчету РСБУ. Я продал большую часть позиций в убыток, когда они ожидаемо довольно-таки не заплатили, я продал остатки. Да, в убыток, но тут упираться рогом нечего, потому что фундаментально случилось событие, которое перечеркнуло ваши ожидания. Потом с «Газпромом». Он казался все еще супер халявной идеей, точно заплатят, все будет круто. Но вот когда появляется это отключение северного потока, что-то у меня резко появляется вопрос. Во-первых, арифметика дивидендов на следующий год уже сильно хуже. Во-вторых, если реально «Газпром» теряет своего главного клиента, то в очень долгосрочной перспективе бумага вообще мутно непонятно что стоит. И что-то я уже не уверен, что даже получив два ближайших дивиденда, ну как бы все еще интересно, уже вообще не халява. Уже там «Сбербанк» нравится больше, еще там что-то круче. И в общем, у меня осталось может, процентов 20 от «Газпрома» к моменту объявления. Почему так? Ну, как раз-таки именно из-за фундаментального понимания. То есть, вслепую покупать, что упало на отскок, потому что оно скочит то что упало. Нет, оно не отскочит, потому что упало. Э оно отскочит, потому что упало. Если упало оно из-за каких каких-из-за чьих-то нервов, тогда отскочит. Но бывают фундаментальные причины для падения, с ними не поспоришь. Да,
0: у меня технический вопрос тогда. Смотри, э -э вот твои размышления, по поводу того, что там ну, Газпром уже не так хорош, например, там, а вот стал интересен Сбербанк. На да. тот момент, когда вот эти умы заключения происходили, в каком ты был, например, в плече? Ну,
1: около 100%. — процентов.
0: Сто процентов. Смотри, а, внимание вопрос. — Это моя
1: стандартная плечо.
0: Окей, okay, это вот, ну, технический вопрос, мне. Смотри, а ты не думаешь, что с таким плечом, это все-таки ну большое ну, ну, да. большое плечо, а, ты не думаешь, что с таким плечом удельный вес фундаментала не, не такой важный? То есть, ну ты можешь поймать просто там новостной прокол и заморожен колется.
1: На новостном проколе, типа внутри дня, за ваш генколицей, с сто 100%, я не могу все-таки. Uh -huh. Но чисто uh -huh. по внутри 50%, дня всегда,
0: да? Ты нет, держишь. нет.
1: Я не держу внутри дня. Uh -huh. Но э, новостной прокол должна быть фундаментальная причина. То есть там не, не будет прям внутри дня минус 50% мгновенно, когда я там не успел... Терминал посмотреть – это невозможно. Угу. А, Какое-то событие, например, 24-е, да, это возможно, но тогда надо будет продавать в убыток, это понятно. А, периодически приходится продавать в убыток а, из-за цены, они а из-за фундаментального обоснования, mm -hmm. когда mm -hmm. плечо растет. Да, то есть на падении бумаг mm -hmm. доля моего плеча из-за падения капитала растет, и периодически надо что-то подрезать именно из-за убытка. Это печально, это штраф на любом падении просто за то, что упал рынок, а не из-за того, что у меня фундаментально изменился тезис, но при работе с плечами это неизбежно. Но идея в том, что фундаментально качественный выбор бумаг и регулярные балансировки, они все-таки приводят к тому, что прибыль перевешивает убытку. И еще важный момент. Обычно, если падение чего-то, что мне кажется нелогичным а не фундаментально обоснованным, то есть в моих глазах ценность бумаги не упала, а котировки упали. Бывает так, что падает весь рынок, и тогда печалька. Но тем не менее, почти всегда что-нибудь падает меньше. И вот у, у вас у всех образно, вы видите там потенциальную одинаковую доходность у всего вашего портфеля, ну так не работает, но ну, неважно. И вполне логично подрезать больше, чтобы восстановить вот этот займ, не того, что упало. В убыток а чего нибудь другого периодически какие то позиции просто убиваются полностью акции портфеля оказывается меньше э, и можно даже докупить то что упало если ваш фундаментальный тезис остается если газпром не заплатил дивиденды сейчас, сейчас буду его докупать по 220 ну кому он не стоит 220 если он не платит дивиденды
2: вот. смотри а... Как ты считаешь, да, если мы вспоминаем и часто возвращаемся к февральским событиям, есть множество людей. Возможно, так как ты из индустрии общаешься с разными ребятами, ты тоже знаешь эти истории, когда просто кучами народ лег с нулевыми или отрицательными счетами.
1: У меня в моменте один из моих маленьких счетов э, висел, стоил минус 600 тысяч. Да. Ну, это а... большая тупость. Э, я до него просто не добирался, потому что я был сконцентрирован на главном, это что понятно, на порядок дороже. Да? Да. И э, это как раз-таки тот момент, который один из выводов, что должны быть какие-то заначки, что как бы вот плечи должны быть сконцентрированы только в одном месте. И если у вас где-то плечи, нет такого, что да, я там с плечами купил, а просто вырастет. Вот это, то, что я купил, я абсолютно в этом уверен, и будет больше прибыль. Нет,
2: не будет. Нет, а почему? А, а, как ты считаешь? да? да. Возможно, берем два назад событий есть ты у которого там счет сто процентов да. плечей рынок падает плечо увеличивается да. с размером падению есть второй человек у которого счет к примеру 15 миллионов и у него тоже плечо один к одному но он, он размылся, он а ты нет, что помогло тебе не размыться? В плане «размылся» я Ну не... просто он, он исчез с рынка, у него… Да, должен,
1: должен... То, что я подрезал позиции на росте плеча, он бы тоже мог подрезать, и у него 24-го, что бы у него ни было, у него все было относительно меня шоколадно, я физически не мог выйти, мне не обо что, а он-то угу. мог. Okay. Если упираться... Да, все будет хорошо, плечо 200, 300, 400, маржин кол. Ну, нет, чувак, все не будет хорошо. Если рынок падает, у тебя плечо улетает хорошо на 100%, и ты не продаешь, то нет, это какой-то паралич воли или просто тупость.
2: От меня второй вопрос. Он звучит так. Смотри, ты после февральских событий, да, да. это все-таки потега. Как Огромная бы мы ни ужасная, говорили, да. что да ты в любом случае в плюсе да, с 5 миллионов Не, у тебя сегодня 22, другой. ты огромные деньги потерял, и, соответственно, вопрос звучит так. Не кажется ли тебе, что сегодня твое упорство, можем назвать его бараньим, говорит о том, что, возможно, твоя внутренняя обида за просранные средства в размере двух с лишним миллионов долларов на сегодняшний эквивалент, ты просто типа не свыкся внутренне с потерями, и ты такой, я буду идти до Талова. Типа и в конечном отыграет, итоге да? либо тебя размоют полностью, и тебя не будет на рынке, ты будешь заново заходить сюда, либо ты победишь, и ты будешь считать, что ты был прав. А ну, на
1: самом деле я... это тебе просто повезло. Ну смотри, я сделал, э... я сделал определенные выводы, самое главное, опять же, из-за чего меня размыло в тот день. Из-за того, что э, все было сконцентрировано именно на бумагах, с которых я физически не мог выйти. То есть, соответственно, если был Сбербанк, Газпром, кстати, они были в лонге в тот день, то есть на самое утро э, лонг был еще больше, чем 100%. Но я их просто в 7 утра перевернул в шорт, насколько позволила маржа. Если позволила на больше, то, вероятно, я бы еще и, опять же, выплыл бы. И еще за день до этого у меня был шорт RTS, потому что уже дело жареным пахло, но, опять же, относительно небольшой. Вот, собственно, сделав этот вывод уже в аналогичной ситуации, я не умираю. Помимо этого, один из выводов заключается в том, что э, все-таки не все средства вот там лежат. То есть, опять же, размотать в ноле меня не будет, но на текущий момент это невозможно. Мой ИС умирает, но остаются еще значительные средства, э, помимо его. Да. И, собственно, вот это основ, основные выводы. Так что вот просто возьмет и размотает в ноль, но даже при потере ИИС, ну нет, уже не может, потому что есть что-то без плеч.
2: Как ты оцениваешь, Теперь, Давай, э -э -э -э
1: -э -э как какая вероятность этого? Ну все-таки, если вот даже такое событие, кстати, это абсолютно беспрецедентное событие, это обвал 50 правда. не было ни в нашей истории, ни вообще ни в какой я не могу я не смог быстро найти на основных рынках важный момент. 50% РТС, наверное, падал до этого, но вот 50% национальный индекс в национальной валюте это действительно беспрецедентно. Ну, как бы вообще. За день. да, да За момент да, пол За день. И именно за день, потому что так долго, но ну, ты уменьшаешь. Теряешь деньги, да, будут убытки, но ты режешь плечи, делаешь какие-то выводы. В моменте на дне ковида я в моменте был без плеч. Вот в эту историю очередных референдумов у меня сейчас опять плечо, кстати, поменьше 100%, но в моменте я был без плеч. как бы Периодически вот это обрезание по фундаментальным причинам, оно нужно. И оно возможно... В общем... Всегда, почти, но не ликвид плюс один день, но это такое сочетание, которое, ну, во-первых, не ликвид — это контролируемый вопрос, его у меня в жизни просто больше не будет, ну, потому что я так не буду делать, а 50% за день, ну, может, будет, но, наверное, я смогу выскочить. Есть какая-то вероятность, что нет. Но они всегда кажутся очень маленькой. Во-первых, и сам, само по себе повторение: на еще раз 50 в день, вполне вероятно, что за мою жизнь такого больше не будет. И что помимо этого, раз. когда они не ликвид, у меня будут инструменты, чтобы выходить. Да. Соответственно, есть причины думать, что это не произойдет. Ну а то, что может случиться что угодно, ну. А может брокер упасть и ваши активы заморозят?
2: Это правда.
0: Тот, ну... как бы вопрос. У меня короткий вопрос и большой. Короткий вопрос: какой вклад в падение? Ну, Маржин Кола, да? Внёс... Маржин Кола не было, не... я вообще резал сам. Сам резал, да? Ну, в общем, в какой вклад в зарезание позиции нарастания плеча внес то, что НКЦ пересмотрел, ну, гошку, да, не гошку. Ну, никакого обеспечения. Ни я
1: вообще не смотрю на гошку и обеспечение. У меня свое mm -hmm. понимание риск менеджмента, и оно очень редко гошка и обеспечение, кстати,
0: не, ну, мне в... могут в...
1: только помешать работать, если бы их не было вот этой херни то э, я, я понимаю, что она нужна, я понимаю, что она помогает и спасает людей. Тут не поспоришь, так как алкоголь после 20, 22 в Питере. Мне лично очень сильно мешает, я бы приехал в большой гипермаркет, и там бы купил ящик любимого Гиннесса, а не там заморачиваться с ароматным миром. Э, вот, но э, мне оно мешает тем фактом, что у нас неэффективно считается маржа, и э, я не, не, э, у меня были ограничения по шорту РТС, например, я за день до шортанул РТС просто на всю маржу, которая свободная была, э, но она была крив, кривовата очень мало, и, как бы, соответственно, может, я бы это и пережил получше. Нет поднятия ГО, меня никак не задевали, okay. я следил вот примерно эти 200% net long, может, в моменте он был чуть больше, но, типа, Actually, не да, рост экономически никогда. Я понял,
0: да. Теперь, ну, это был короткий вопрос. Теперь это был короткий. Это был короткий вопрос. Да, самый, наверное, главный вопрос, который, честно, меня интересует, я ну не знаю, кого-то, может, еще, может быть, Мурада. Смотри, ну, 280, да? То есть да, было 250, было 200. А почему ты не остановился? То есть,
1: ну, ты... У за... меня не цели остановиться, у меня нет какой-то, как бы, ничего угу. из позитивного, мне... Опять я делаю вашу работу, но, но это очень коннектится просто с твоим вопросом. Психологически, как я это пережил, такую потерю бла-бла-бла, а вот в чем прикол. Мой уровень жизни упал очень мало, потому что это было ИС, оттуда физически не очень удобно выводить. Вот на лето по планах было вывести 30-50 миллионов дивидендами, я не успел. Я успел там, ну до этого все равно цать было выведено. То есть да, опять же, вот 5 миллионов на ИС, сейчас там 22 с хвостом, и uh -huh. больше, чем два раза первоначально внесенных денег оттуда было выведено значительная доля из них сейчас, собственно, на другом основном рабочем счете, что как бы очень помогает. Вот, соответственно, один из моментов, у меня не было физической возможности вывести из ИИС, только зарезать все и расписаться в получении огромных налогов, потому что обратно на ИИС 280 миллионов я буду заводить 280 лет. Mm. Вот, значит, этот момент. Второй момент, но ну, как бы вот именно тот момент поймать, а почему именно тот? Почему не какой-то другой? Вот, кстати, опять же, почему не вывел 280 миллионов? Ну, сегодня, да, дурак, очень жаль, вот в тот день все закрыть, все вывести, и сейчас было бы 280 миллионов. Но почему вывести на 280, а не на 25? Для человека, который э, там в каком-нибудь 2014 году э, в месяц жил примерно тысяч на 20-25, капитал 20 миллионов, просто пассивно получать, жить там хорошо, в общем-то, да блин, ну вот они все еще есть, потому что Потому что на 10 не закрыл. 280 было, потому что на 25, на 50 на 100. Ну, как бы в чем логика именно здесь? Идея в том, чтобы работать и зарабатывать всегда больше. Но да, один из выводов, что должны быть какие-то заначки в стороне, чтобы катастрофического падения не было катастрофическим. Потому что гипотетически оно может быть. Пусть даже вероятность упала после... После выводов из того дня.
0: Можно ли сказать, что для тебя это спорт уже, это дело не в цели вообще? Нет цели остановиться, вывести. В идеальной цели
1: цифры, и я для себя это сформулировал очень давно, у меня нет цели заработать сколько-то на рынке. У меня есть цель работать на рынке и пытаться всегда заработать максимум, который я могу оптимизировать эти процессы. Это интересное это дело моей жизни, оно действительно очень увлекательно, очень классно зарабатывать большие деньги. В целом мне нравится там, смотреть на зеленые цифры. Это все понятно, прям спорт ради спорта. Это мое любимое дело, в котором я занят, я просто делаю свою работу.
0: Чем ты занимался до Фондового
1: В Школу ходил. Со школы я был уверен, что я стану программистом. У меня даже есть где-то половина бакалавриата открытого университета Израиля. поменьше, наверное, чем половина. Половина именно материала по программированию вот, но как-то в процессе у меня социала биржа, там вместо оценок были доллары, на работу на полставки кодить именно то, что я хотел, меня не взяли, может, теперь и повезло, хотя кто знает, вот, ну и как-то в какой-то момент... Я понял, что это точно дело моей жизни, но еще взвешивал, может, мне надо как-то параллельно пойти работать, чтобы подрастить капитал, потому что начинал все-таки с относительно маленьких денег. Но в какой-то момент осознал, что нет, вот это основной вид деятельности. В 2016 году я понял, что в какой-то момент это точно будет моим основным доходом. А в 2018 году я понял, что как бы мне даже вот не надо что-то куда-то еще. Точнее, там я последнее сомневался и уже вот в какой-то момент понял, чем именно буду заниматься вот этим и почти наверняка только этим буду заниматься. Сейчас еще пририсовался около рынок, потому что у него появилась актуальность и у меня появилась возможность. Типа 280 миллионов, ну зачем мне даже заморачиваться, чего-то продавать? 20 лишних миллионов? Ну, в общем, этот доход там. Он уже может как-то повлиять. Так Расскажи что про Аколарину:
0: что, что ты будешь там делать и где ты хочешь заработать
1: здесь? Собственно, в 2017 году, еще я решил, что мне есть что продавать а именно, мое умение выбирать акции и свой портфель. Я собрал сколько-то человек. Uh, сколько-то из них осталось, но в 2018 году у меня был убыток, и большая часть ушла, и помимо этого это еще очень большой гемор был. Тогда вот здрасте, а вот вы не, не перевели мне денег, переведите мне денег, а я переведу завтра, и там я переведу, ну короче, или не... ну этим заниматься. А, в какой-то момент портфель еще вырос так, что как бы я точно не хотел этим заниматься, а вот сейчас, во-первых, я потерял денег, во-вторых, что очень важно, появились удобные автоматические системы. Просто вот этот ВК-донат, вот, вот вы там ставите, автоматически я ничего не делаю. Я вот как последние с 17 -го года я писал свой портфель, каждую свою сделку, свои намерения, вот, чтобы это, это кстати, очень, очень сильно дисциплинирует, и вот это я однозначно советую всем. Не обязательно, что все должны это продавать, хотя на самом деле, кстати, есть люди, которые, если бы делали вот этот сервис вот так, я бы с большим удовольствием платил бы сильно больше, чем стоит мой сервис. Но он действительно получается уникальным. Много кто публикует портфель, но что мне стоит ваш портфель, поскольку вы там купили «Газпром» на его падении, когда он уже столько не стоит. Вы молодец, что вы там подрезали ваше плечо вот здесь, но сейчас цена уже не та. Это замечательно, что я знаю, могу там взвесить как-то, что еще в голове у профессионалов, но это не своевременно. Это еще и обесценивается вопросом своевременности. Вот именно тот факт, что это в реальном времени, он позволяет... На самом деле, автоследовать невозможно, так ни у кого не получается, насколько я знаю. Просто понимание своевременно. вышло, какая-то новость, что-то упало, блин, а вот что он сделал? Вот я бы хотел знать, что сделал он, он, он и он. Это было бы мне полезно. А человеку, у которого гораздо меньше опыта, что сделал я в этой ситуации, он может на это посмотреть в реальном времени, и это полезно. И я это делаю, записываю уже вот пятый год или шестой год.
0: Сколько стоит доступ к информации?
1: На текущий момент он грязными стоит 1900 в ВКонтакте и 1600 в «Телеграме» в месяц.
0: Тебя обвиняли в том, что, ну типа, чувак, ты же вот миллионер, и какие 2000 рублей, типа, зачем тебе это вообще? Так я не миллионер.
1: А как раз-таки, когда я был, доступ был бесплатным для тех, кто когда-то давно пришел за донат, сколько хотите, угу. если хотите, если не хотите, не надо, и как бы, соответственно, не особо. Вот интересный момент, что я буду с этим делать, когда если все таки я думаю, что когда, но совсем не факт, снова будут миллионы, и этот доход будет совершенно неактуальным. Но я точно перестану его пиарить, буду ли я как-то это закрывать, не буду, ну не знаю, просто открыть и подумаю. Надо знаешь, сначала дожить, потом подумать. Ты
0: знаешь такой инструмент автоследования?
1: Да, я считаю, что он очень-очень вредный, почти во всех случаях. Это очень большая этическая проблема которую на нашем сегодняшнем жидком рынке просто, наверное, вообще почти никак нельзя реализовать. Либо, если ее реализовывать, то у человека, например, там должны быть очень жесткие ограничения, которых нет. То есть эти ограничения должны быть на какой-то предел изменений по позициям за один день. То есть Типа человек взял и там продал всю свою позицию какой-то бумаги, а там за ним еще идет этот шлейф. И как бы вот, вот это влияние, импакт рынка должен быть очень сильно уменьшен, чтобы это было возможно. Чтобы это было хоть. Сколько-то оправдано. В результате э, у людей очень сильно разнится, помимо комиссии, которая, опять же, схема которой неэффективна. Типа, просто доля фиксирована, без результата, и плюс, соответственно, брокер отстегивает вам от комиссии. Соответственно, э, тому, кто делает автоследование, выгодно туда-сюда колбасить. При этом он еще, скорее всего, будет зарабатывать, потому что его будут подталкивать с двух сторон, а все его автоследователи будут терять. Ну, это, это просто бред.
0: Но ведь так. альтернатива это читать твой ВК.
1: Нет, она отличается очень сильно по ряду аспектов. Во-первых, все-таки, прям сделки, я проводил опросы, те, кто прям повторяет все мои сделки, наверное, их нет вообще. Это, во-первых, тупо неудобно, во-вторых, в этом нет особого смысла. Я даю какой-то инсайт дополнительный, который нужен, вот когда я хочу увеличить, когда хочу уменьшить, отвечая на какие-то вопросы, естественно, и у меня есть определенная логика. Например, вот сейчас я хочу спекульнуть «Газпром», но вот мои основные бумаги — это вот Сбербанк и ОГК-2 сейчас, например. Кстати, так и есть, но не суть. И, соответственно, кто-то, кто хочет спекульнуть, он знает, на какое плечо у него я там описывал все вот эти риски и т.д. Это первый нюанс. Второй нюанс — ну вот сейчас, когда такая колбасня, но ну сейчас и объемы огромные, да, получается интрадей, но в целом Uh, мой подход такой, что я покупаю какие-то идеи их отрабатываю. Uh, префы Мечила у меня были с, наверное, весны или раннего лета по вот uh, последние 100 тысяч префов у меня были вот, по сути, 24 февраля было 100 тысяч, последние свои акции я продал, когда он не заплатил дивиденды, уже прямо на факте, что дивидендов не будет. Uh, соответственно, тут как бы нет вот этого вот импакта, и у меня это сделано этично. Опять же, автоследование, как я сказал, его можно сделать этично, оно так просто не реализовано. Должны быть ограничения на ваши продажи от объемов, на ваши покупки. Как бы то, что делает ведущее автоследование, должно быть активно, динамично ограничиваться механизмами, которые связаны с размером его шлейфа или доступной ликвидностью. И этого никто не сделал. Соответственно, там такое пространство на злоупотребление, что вы будете злоупотреблять даже неумышленно. Вот просто совершенно честно, сегодня купил, такой посмотрел, оно выросло, вероятно из-за твоего же ключа. Хм, а мне на самом то деле больше нравится вот это, может, а это уже и подорожало, такой продал, оно упало просто, потому что оно выросло и упало из-за твоего шлейфа, ну, камон. А еще важный момент. Те, кто за мной следует, они просто видят, и это супер важный момент, которого тоже нет ни у кого, даже с публичными портфелями, они видят, по сути, все мое состояние, и это важный нюанс. С одной стороны, легкий гибиционизм, но без этого никуда, потому что вот они знают мое положение финансовое, и вот они знают, что я вот это купил. А там кто-то, да я купил это, а вот то захеджил, вот в моих процентах от портфеля это вот это. А то, что у человека там еще не недвиги в три раза дороже, чем вот это вот, и она генерит ему там четверть стоимости его депозита в год, ну, например. И как бы, и, и, и чего оно стоит? Вот мои подписчики, которые за мной смотрят, они со мной в одной лодке полностью. Вот что у меня есть, вот эти два счета обнулятся образно, и я почти обнулился. Но есть заначки, про которые они тоже знают.
0: Как ну, там, ты показываешь ну, как им это?
1: Чаще всего это просто два скрина с телефона, с некоторой регулярностью еще прописываю размеры позиций, просто или в штуках акций обычно даже нет, просто в миллионах рублей размеры позиций, соответственно, суммарная стоимость позиций, размер долга, займа плеча и суммарная стоимость своих. Но быстрее всего просто два скрина и готово. Сейчас два. раньше было один.
0: Если не секрет, что за брокера у тебя?
1: Даже, даже не так, получился. тиньков
0: есть среди них?
1: Прямо рабочего нет, Тиньков у меня есть как инструмент для отслеживания, у меня в тинькове энное количество бумаг по одному лоту, которое я открываю, чтобы посмотреть на рынок и на то, что мне сейчас интересно.
0: Ну, сори за совет, который ты не спрашивал, что называется. Ну, если ты, скажем, переедешь с одним из основных счетов на Тинькофф, откроешь счет в пульсе, и там будет доходность, я думаю, у тебя будет хороший перформанс по около Во-первых, они
1: очень криво отслеживают, как это называется? Они криво считают доходность. Очень. Да, во-первых, они криво считают доходность, то есть это уже ничего не стоит.
2: Когда ты снимаешь средства со счета, к примеру, у тебя было 100 тысяч, у тебя ты изымаешь оттуда 90 ты в плюсе, но ты изъял, да? у тебя плюс 20%, к примеру. у тебя остается 10 тысяч рублей, а тенек показывает, что у тебя минус 90%. Ну, понятно, что... И эта сумма у тебя выровняется в ноль, более-менее, mm -hmm. или в плюс 10% ровно через календарный год. У них там расчеты какие-то сумасшедшие,
1: и это все... Врач, этот момент, потом приводить туда один из основных счетов, а не факт, что там получится сумасшедшая доходность. У тебя получилась хорошая доходность, становится сильно хуже моих ожиданий. Но все же, глядя на рынок, я доволен своей работой за последние полгода, ну, с того момента, как рынок открылся. Но при этом вот как сложилось. Мой ИС остался в ноль, а второй счет, который на тот момент, ну, он все еще меньше, прирос больше, чем на 100%. Близко к двум сотням, с учетом выводов. И как бы, и как? Ну, ну, вот так сложилось. Почему так сложилось? По большому счету так, так совпало. У меня, в общем, единая логика – Управление ими, наверное, вот на текущий момент я просто подумал, что второй счет он обычный, по налогам вот взвешивается, а так как бы, ну я не могу все положить на ИС, поэтому у меня два счета, извините, ребят, два скрина, а так был бы один. И логика единая, и, соответственно, оба перевести туда, но мне не дадут тех условий. У меня плечо КС плюс полтора. Меня звали на КС плюс один, но типа ради пол половины процента вся та история, которая была с этим брокером, ну такое...
2: Ну, ну, это понял, уже другие цифры, Это уже начинается да, игра. Интересно,
1: это. Это, да. Да, вот потому что, что, что когда ты можешь э, получить э, себе
2: э, дешевую сумму займа, то
1: ты... денег этого не дашь. Э,
2: никогда в жизни. Возможно. Нет, Хотя он ну, кому-то дает, знает. но там должны быть очень большие средства. И...
1: Либо может как раз таки публичность, там может кому-нибудь Вася как раз своему они и дали образно. Но... Своему идею, дали, и да.
2: дадут, да, да, но чужому вряд ли. А, чужому вряд ли. Вот. И тут как бы, да, тоже момент, как бы даже когда ты там, ну, рассказывал сегодня про плечо, да, немаловажно, наверное повторить, что Стоимость у себя дешевле просто, чем э, нет, у многих. Э, на
1: самом деле мало важно. Кстати, это интересный нюанс. Почему это мало важно? Э, Это будет, оно у них будет дорогим, пока у них относительно мало денег. А пока относительно мало денег, можно очень дешево занимать через фьючерсы. Там проблемы с ликвидностью, есть еще некоторые Окей, нюансы, да. но до какого-то момента, пока еще не выторговывал себе хорошие особые условия, э, у меня просто было обычно на свои, плюс фьючерсы то та же единая логика управления, никакого злоупотребления там, того, что через фьючерсы можно много, нет, единая логика того, что стоит твой портфель.
0: Минус а 50%. можно, я, честно говоря, я просто не знал, что можно фьючерсы на ИС да, иметь, я можно. не знал. конечно. Я
1: можно. Не знал, можно было даже американские акции, на чем этот ИС, это, да, взлетел это, в 20-м. Это странно. По-моему, да. даже опционы можно, но я, кстати, в России угу. опционы ни разу не то самое.
2: Они есть, но не, не везде, да, и неудобно. Скоро должно завести, но сейчас уже, наверное, не так актуально. Есть огромное количество литературы, и вообще я для себя рынок рисую таким образом. Он состоит из двух типов инвесторов, если мы не берем облигационеров и какие-то еще люди. Первые те, кто покупает ETF, потому что они все поняли, потому что а, большинство инвесторов не может обгонять да, рынок, весело. потому что это невозможно, потому что средняя доходность там, если мы по Америке возьмем там условно 9 каких-то с копейками процентов, и поэтому, так как невозможно спрогнозировать будущее, мы ничего не прогнозируем, мы покупаем широкий рынок, и соответственно поплыли. Они просто объяснили себе, что они не смогут получить больше доходности. Один доходность. из
1: вариантов, но только с тефами они из России обломались. Не,
2: да. я даже не про эту ситуацию, которая сейчас происходит, а сам подход. Да? Да? Они ну, такие, нет. мы не можем получить доходность больше, чем дает рынок. С чего да, ты это. взял, что дальше у тебя получится получать доходность больше, чем даст рынок, кроме, кроме того, что плечо просто дает возможность... Ну, ну во-первых, включает не
1: такой уж вариант. Есть такая, а, ну, хотя сейчас она сильно ушаталась, но тем не менее, есть и ка американская на NASDAQ 3X, он очень сильно обгоняет сам NASDAQ, просто за счет плеча NASDAQ растет. И вот я бы отлично затаймил выход, цикл повышения ставок, а тут точно надо выходить, а при этом купив его на ковидном дне, я бы умножился, наверное, не меньше, чем я умножился своими плечами. Там, правда, 3x у меня обычно причем поменьше. Первое. Второе, с чего я взял, что я смогу, но ну, смотри, на текущий момент уже статистически Unreal, что мне повезло, как в этом разобраться. Разбить свою работу на какие-то временные участки, там нет какой-то одной бумаги, которая у меня как бы... И там очень много решений, совершенно разных. Нет одного решения, которое меня тащило эти годы. И при этом на каждом временном отрезке длиной в два года я обогнал рынок. Причем это сломается вот где-то сейчас с месяца на месяц, Потому что свою доходность с 1 20 кстати, оно и тогда, и сейчас было довольно близко. Но ту доходность, которая была тогда, я точно знаю, что я не уделаю. И поэтому вот сейчас только в первый раз, мне кажется, двух месяч... двухлетний временной отрезок, который я хуже рынка. А я на рынке, окей, на рынке можно сказать, что я с 11-го, но нормальная доходность у меня с 5-го. Вот с 5 по 2022 7, но окей, тут, может, еще может быть. Это ответ.
0: Да. Слушай, вот у тебя точно нужно спросить этот вопрос, никого не спрашивал. Но ты вот чисто тебя слушаешь, ты безумно в себе уверен. Ну, прям пипец. Вот прям, ну, может, даже где-то есть грань, где ты сам уверен, да, там, ну, окей, ну, прям, прям, прям уверен окей. в себе. Вот, и вот то, что ты говоришь, ты, вот, ты можешь рассказать немножко. Про, ну, как бы, твой взгляд, э, ну, типа soft skills, типа того, да, вот что почему у тебя получается так, как, как тебе кажется, именно с точки зрения soft skills. Какие-то как бы, черты характера, и хрена знает даже, как сказать. Потому что ну, пока это не напоминает детерминированную игру, ты сам не можешь рассказать типа, что делаешь часто, да, это сложно передать. Это какое-то искусство такое. Ну, давай. Ну, тогда, -таки да. Давай тогда поговорим в терминах более аморфных, более абстрактных, ну, вот, типа как: Уверенность, например. Или что-то
1: Чуть-чуть конкретнее можешь мне навести. Ну, хорошо. Более типа,
0: почему у тебя получилось? И почему у тебя будет получаться?
1: Будет получаться, потому что у меня получалось. А я стал только компетентнее с годами. Как бы все-таки компетентность, она нарастает. И пережил там ковид, пережил то что пятое-десятое, бывали большие обвалы, и вот, в общем все еще пережил. И, в общем-то, сфыкся с тем фактом, не сфыкся с тем фактом, что больше в ней не будет тех денег, я думаю, что они будут и будет больше, но однозначно сфыкся с тем фактом, что их не будет годы точно, и совсем непонятно сколько лет. Много лет, потому что я отлично понимаю, что сейчас условия рынка не такие халявные, какие были, и расти я буду медленней. Вот, значит, поэтому получится. Теперь чем отличается сам вопрос? Почему у меня получилось, у а других нет? А это, на самом деле, очень сложный вопрос. Просто наверное, просто... Из, из таких софт-аспектов это… Во-первых, мне, наверное, по характеру очень помогает и попадает то, что у меня нет авторитетов, у меня нет чужого мнения, есть чужой аргумент, а мнение… Ты Баффет, ну ладно, молодец, но только последние там, 10 лет твоя доходность хуже S&P 500, так что твой совет крут, но он мне не нужен. Вот, значит, этот момент просто вот, наверное, на уровне характера действительно мне гораздо проще абстрагироваться от чужого мнения, и мнений куча всяких разных, и за ними бегать очень вредно для работы. Потом у меня последовательная готовность через боль делать то, что я считаю правильным, именно то, что я считаю правильным. Я знаю, что я буду ошибаться, я буду делать выводы и пытаться снова. Вот эта детерминированность, она важна. Кто-то мог бы вполне себе сдаться вот после убытка такого, я потерял 95% своего состояния, я не потерял. Хотя прям на самом дне к 14-му, черт знает, но в целом вот э, стать почти на порядок беднее, это очень больно. Но я знаю почему, я знаю, где мои ошибки, я знаю, где мои сильные стороны. Я знаю, что нет другой деятельности, в которой я смогу зарабатывать, и даже по ожиданию какому-то буду зарабатывать больше. Ну, типа, нафига мне заниматься чем-то другим? О, я могу без особого штрафа для своей основной деятельности типа не пойти опять программировать. По сути, я почти никогда не зарабатывал этим деньги, но как бы учился и тогда. Вот. Я могу заняться околорынком. Вот я уже и так с 2017 -го года вот веду свой дневник, вот сейчас могу его опять пытаться продавать. Ух ты, работает. Ну, прикольно. Но самое главное – это вот Делать то, что я делал, то, что я делаю хорошо, делать это дальше. Вот это, наверное, два таких пункта. Кстати, да, я об этом много думал. Я точно не самый умный на рынке. Я могу ткнуть пальцами в своих знакомых, которые вот котелок IQ, вот тот то точно лучше меня. Но какие-то страхи, какие-то вот, вот они не могут просто собрать все в кучку и оптимизировать это под доходность притом многие из них, даже кто-то на рынке сильно дольше меня, например, и там относительно недавно, может даже, можно сказать, прислушался ко мне, стал вот как-то больше концентрироваться на идеях, а так типа, потому что на портфеле какая-то нет единой логики, человек давно на рынке, там, долларовый миллионер уже, ну, как бы заработал, типа, нафига вот это вот, в чем логика, почему именно так, вот, а, теперь вот не особо так. Скажи, ну. пожалуйста, а
2: если среди тех людей, ты до этого говорил о том, что есть некое количество людей на венке да. российском, Если бы они ввели подобные дневники да, твоих. Если это
1: публичные люди, достаточно, и если ты можешь да. озвучить, озвучь несколько фамилий: а, Оно не все фамилиями. Кого-то лучше будут знать не по фамилиям. Это Атлант. Да, окей, это да. Попов. Угу, это Элвис. Это некий Владислав Никифоров, наверное. Такой молодой парень, очень рисковый, но он момент очень круто ловит. Я точно кого-то забыл. Есть, кстати, еще те, кого хотелось бы, но мала ценность именно реал тайма, потому что они редко принимают решения. Женя Канев, астроном, угу, да. тоже однозначно. Но, но, но тут как бы некоторые из них медленно по, пози, по позициям, поэтому вот менее актуально, а кто-то прямо это было бы супер. Назак, вопрос к тебе.
2: Да, да, нас нет в этом списке. Меня, ладно, так, тебя точно нет. Не кажется ли тебе, что с 2010 года, возможно, ты что-то делаешь неверно? У нас есть некое количество гостей, которые... Средний Хелвис, да? Сейчас еще один пример, который, к сожалению, размылся, но мы не отрицаем того факта, что в феврале сегодня происходит странные события. Да, они не могут дважды э, исполниться на той этой «Черной лебеди». Типа, тебе да. не кажется ли тебе, что ты... Э, когда я у тебя брал первое интервью, ты говорил, то, что типа, я занимался трейдингом некоторое время, пытался, выучил какой-то язык, который не существовало, да. я не нашел методу. Не кажется ли тебе, что ты до сих пор не нашел методу?
1: Вопрос доходности подходе. У человека есть крутой бизнес, который генерит денежный поток. Вот опять же, то, что ты говорил про индексы. Забавный вопрос не мне, отвечаю я.
0: Ничего удивительного. Своим характером. Да, 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 да. Я удивлен, что ты сам себе его не задал. Ну да, я отвечу. Смотри, дорогой, если что-то было во времени в прошлом, каждый день генерировало большую доходность, большую доходность, чем какой-то другой бенчмарк или сравнительная вот как тестовая группа. Это означает, что, скорее всего, так работает риск-доходность, риск был в эту точку тоже больше. Это домоклов меч, который висит как бы, над этим значит, ложем, на котором мы лежим. И как бы, пока ничего не кончилось, ничего не кончилось. Вот Была реальная возможность у Владимира 24 февраля полностью закончить. Это была. Спасло. Хорошо, что вот он он смог выбраться, что упало не на 6.
1: Я отработал.
0: Ну вот. Но тем не менее, ты не вышел с нулем. Мы знаем истории, когда люди. Да, где был с минусом. С минусом. Они остались все должны. Такие тоже Они
1: не резали плечи просто.
0: Это вот элемент логики. Сейчас вот о чем говорит Лев: что типа просто нужно добавить аргумент для того, чтобы уменьшить риск, Там, ну, видимо, немножко да. доходность, потому что вот эти ребята, наверное, больше могли заработать на этом, как ни странно. Вот, поэтому, ну, во-первых, ничего не посчитано еще. Во-вторых, я все этот период времени не нес эти риски. Просто понятно, что победители не судят. Угу. Правильно? А я, считаю, а, что что можно, судят. а я считаю, что судят. А да. я считаю, что судят. Я считаю, что нужно судить победителей. Почему вот. так? Просто каждый момент времени в прошлом, ну я, как бы, ну я нес меньше риска. Другое дело, что типа, ну вот выиграл человек, ну подожди, сейчас, будет завтра следующий день, вот, дай У -у -у. поговорим. У меня есть, допустим, бумага, которая сейчас заработала вместе с дивидендами, я тебе сейчас скажу, 250% за 7 лет. За 7 лет. И это вот, ну, было намного больше, да? вот, до 24-го года было больше, где-то 400%. За 7 лет. Да я, я вот открываю сейчас, я вижу э, ну, зеленое значение, большое, да? то есть оно у меня есть. То есть, и оно меня полностью устраивает, и я понимаю, что вот мой самый страшный риск по ней, вот он сейчас случился, я, оказывается, не 400% заработал за 7 лет, а 250, вот, у меня никогда там не будет, никогда я по этой позиции не увижу минус, а если увижу, Поверьте, вся страна, сука, заметит это. что за бумага? Ну, это связано с едой, там, да? то есть, Ну, это прям это будет заметно. То есть это вот, сельское хозяйство, да? То есть это, это будет ощутимо. То есть, ну, то, и тогда, наверное, уже будет нам не до бумаг. Ну, вообще. Это, да, это, вот это такой ответ. Понимаете. Я просто меньше риска да. беру. И
2: последний вопрос к тебе. Я думаю, мы на этом можем закругляться по времени. По крайней мере, с моей точки зрения, я полностью исчерпал тему. С учетом полученного опыта, полученных событий, которые происходят, и, соответственно, теоретически, если ты уверенно двигаешься дальше, опять берешь плечо, и, предположим, через два года у тебя счет опять 100 миллионов. Нет ли у тебя тезиса, или не тезиса, да, предположения в мыслях, а может быть из этих 100 в будущем я возьму и диверсифицируюсь дополнительно, куплю недвижку? Или, к примеру, открою какой-то бизнес. Или, к примеру, вложусь там в какие-нибудь хостелы, отели. Неважно. Это
1: что? Облигации. Да, конечно. Облигации. Я вот именно это и говорю, что это один из моих основных выводов. Должны быть заначки. В моем случае, на текущий момент, это по большей части все равно портфели акций. Осталась капелька крипты. Мне, кстати, очень помогла на вот 24. -го. Я вдруг выяснил, что моя ошибка округления, там другой курс был и так далее. И типа там 3% моего счета вдруг 7 миллионов рублей. Очень кстати на дне. Прям очень кстати. Вот, однозначно, Дробь да.
0: изменила, да? да, то, то есть,
1: вот два моих основных вывода из этого: это меньшая концентрация на неликвиде. То есть, понимать, что если у тебя плечо, тебе может быть надо резать быстро даже самые глубокие надежные эшелоны. Казалось бы, мечел Распадская сейчас заплатят дивиденды, да до них санкции это вообще не те риски вот без проблем. А вот. И это первое, и второе, чтобы было что-то, что остается после. Я прям с этого начал. Это супер важно. Спасибо. Я, я, я вот не хочу
0: заканчивать. Давай, надо. продолжай. <связь> да, <связь> вот, я я Все-таки все, все ну, я хочу какую-то точку, она меня ну, прямо, прямо. Да, вот она меня коробит. Смотри. И все же, возвращаясь к около рынку. Да? да, смотри, что ты получаешь? Ты отвлекаешься. То есть все равно какая-то энергия. Ты отвлекаешься. Ты получаешь хей, Ты получишь вот в этом видео в комментариях рассказ про то, что ты инфо-цыгане. На самом деле, все это фейк. Ты получишь гарантированно Она, ты тебе еще отчет да ты получаешь 2000 рублей с человека ну, я не знаю сколько у тебя их там 100 200 300 человек 5000 нет, ты, ну, это не такие большие деньги и ты получаешь все это еще плюс ну как бы ты ну, как, ну окей дарит. это звучит так странно но типа ты учишь людей возможно тому что они будут мешать тебе скоро, если они начнут получаться они ну, вам будет тесновато возможно на рынке вот представьте все они научились и все стали до мирами все и тесновато может стать может прям будет прям это станет проблемой, то о чем ты говорил в отоследовании там шлейф да вот я не очень понимаю зачем если ты от этого всего откажешься то у тебя и как бы кармически будет легче и времени сэкономишь и станешь вот таким теневым трейдером про которых про рассказывают что типа да там вы просто не знаете есть такой чел да вот и все-таки зачем тебе около рынка сейчас мне кажется больше проблем во-первых
1: по поводу времени Начнем, точнее, продолжим с того, что дневник-то у меня с 2017 -го года. И он мне, там, первый год он мне чего-то дал на тот момент значительное, а потом, в общем-то, он мне денег не давал. Все равно были какие-то вопросы, и я все равно писал сделки. Я еще недавно э -э, говорил, что я однозначно рекомендую всем писать дневник сделок, это дисциплинирует, вам это надо, полезно, и вы можете отмотать посмотреть и вот это. Но вопросы, которые задают, часто тупые, но часто вполне себе есть о чем задуматься, только взял, полез, убедился, а может, я ошибся чего-то. В этом есть полезная обратная связь. Кого-то научить конкурентной точки зрения но ну, с одной стороны, рынок сейчас типа маленький, но глобально, я думаю, что он все равно довольно большой. И сделать, я таки, да, считаю, что хорошее дело, передача опыта, оно, на мой глазок, скорее плюс в карму. Помимо этого, от текущего э -э -э, своего материального положения лишние там 100 с лишним подписчиков есть, э -э оно ж таки очень такой успокаивающий в черные дни аспект того, что вот у меня все-таки есть какой-то доход помимо рынка, я не обязан там полагаться на ближайшие дивидендные выплаты, если опять случится какая-то фигня, ну как бы все-таки от текущего капитала этот доход он не то, что прямо значителен, но он не пренебрежителен, вот, так что как-то так.
0: Окей, okay. um, все-таки, короче, ну, бизнес в этом есть, какой-то какой да? На текущий да. момент
1: какой-то есть, да. Я в это и пришел вот именно вот после того коллапса. Мне так было интересно, там, какое-то интервью, может, я бы и так давал. Например, я выступал на SmartLab, как раз то самое выступление, которое ты видел. Ну, вот у меня в тот момент было 150 лямов, да. ну выступить было прикольно. А последнее то, чего я хотел бы коснуться, вот как раз вопрос, на который ты отвечал, когда я тебя старательно перебивал, э, вот этот подход покупки покупке просто широкого диверсифицированного портфеля, это... Надежная доходность, меньшая, которая очень оправдана, когда э, подход в том, что источник денег основной он не оттуда. Это сохрани, приумножь без гемора, без риска. И если энергия уходит на бизнес, ну как бы, блин, ты не разорвешься в сутках 2-4 часа у тебя одна жизнь. Ладно, кто-нибудь с последним да. ТЭСо не согласится, но суть в том, что как бы. У, у, у тебя есть энергетические, временные, душевные ограничения, и как бы чем выбирать акции, не знаю. Там.
0: Это очень важное замечание. Действительно, одно дело просто, когда это вся твоя работа, другое да. дело, когда ты просто, так, типа, такой... пытаешься распорядиться избытком. Да. да, вот это... Одно дело, я такой... Здесь мы признаемся... Я, я профессиональный я инвестор.
1: Работаю. Я купил S&P 500 и живу на дивиденды. Мне хватает за глаза, вы все идиоты. Ну, блин, чувак, если у тебя столько денег, что у тебя это работает, огонь, ну как бы...
0: Да, просто у него, может быть, на той сумме он мог позволить себе просто... Я такой классный инвестор, я купил любой финансовый инструмент, поставь любое значение, любое, и я буду жить безбедно, потому что я все время там занимался тем, что газом торговал в Исландии, как бы. но это другое, я согласен, очень сравнивать нельзя, это правда. Поэтому вот твой вопрос, он, видишь, он просто не совсем релевантен. Да? То есть ты как бы человека с одной проблемой жизненной и с другой ну, да, задаешь, пытаешься их столкнуть. На самом деле у нас вообще, ну, мы два разных чела абсолютно. И два, два разных задачи. Но если бы я, я занимался только болезнь. этим, только этим я бы проебал. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.